0: Bon matin tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique pentecôte
1: ouais.
0: hey, On voit la fin tranquillement, pas vite du confinement et tout ça. Pis, écoute, je suis tout content. Là. Mais en attendant, on va respecter les règles sanitaires. <rire> oh, 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 on n'a pas le choix. Hein. Il faut, faut quand même obéir à notre gouvernement. C'est ce que la parole nous demande de faire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. puis merci à cause que tu es bon. Tu te montres puissant et fidèle et juste envers tes enfants. Seigneur, si jamais on, on a un manque, on a un besoin, on a juste à venir à toi. Seigneur, on sait que tu vas répondre à nos prières. Si on vient avec foi et assurance. Seigneur, merci à cause que tu es bon. Puis merci pour ce bon temps qu'on va passer ensemble. Puis les gens ici, les gens à la maison, merci à cause que tu es partout. Et tu touches les cœurs. Amen. Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté, nous voici pour te louer. Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté de gloire et de majesté, nous assis pour t'adorer, nous chantons gloire, Jésus notre roi, en sa
1: victoire,
0: acquise ce Voix de gloire et de majesté, des captifs furent délivrés. Nous voici pour le louer. Dans le tombeau, le tombeau fut déposé. Bois de gloire et de majesté, des captifs furent délivrés. Nous voici pour l'adorer, nous chantons gloire. Le rocher s'est déplacé, roi de gloire et de majesté, car la mort n'a pu le garder. Nous voici pour le louer, l'Esprit Saint fut déposé, roi de gloire et de majesté, et le We'll see you chantons gloire à Jésus, notre roi, en sa victoire, la crise sur le bois. Nous chantons, chantons gloire à Jésus, notre roi. sa victoire, acquise sur le bois, acquise, acquise sur le bois, acquise, acquise sur Bye. Il ne
1: s'éloigne
0: jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, vaincu la mort, oui, il vit. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant, élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais, car oui je crois C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Oh, Trinité divine, oui je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui je crois, oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô oh, Trinité divine. Je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge est défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu, notre Père, oui, je crois en son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois Why la vie éternelle Je crois que d'une Vierge il est né. Je crois comme une union des saints et en ta sainte église Oui je crois à la résurrection quand Jésus reviendra ah, Oui je crois dans le nom de Jésus Car ah, oui je crois Et toute la terre nous rattombant, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront, Dieu... Notre louange est en souffle, en nous, voici notre louange. pour toi seul, ce, c'est en souffle, c'est en souffle, en nous, voici notre louange. Notre louange est en souffle, en nous,
1: voici notre louange.
0: ton souffle en nous, voici notre louange pour toi seulement, c'est ton souffle en nous, voici notre louange, notre louange c'est ton souffle. Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime Seigneur, de tout mon âme, je t'aime Seigneur. Toute ma pensée, je t'aime, Seigneur, de toute ma force, tout ce qui est en moi, proclame oh, ton sein. Say yeah. it there. Saint, Le Seigneur nous appelle saint. Donc nous sommes saints. Le Seigneur nous appelle saint. Donc nous sommes saints. Peu importe les erreurs que nous avons pu commettre. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Et nous sommes saints. Et à cause que nous sommes saints, nous pouvons aller auprès de Dieu avec assurance et prendre ce qu'il nous a donné. Lui demander ce que nous avons besoin et croire avec assurance, avec conviction que ce que nous avons demandé, il va nous le donner. Nous sommes saints, car il nous a déclaré saints. to
2: Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Pouf! Amen. <rire> Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence ici ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Bon. Alors, on est rendu au temps des dîmes, offrandes et au monde. Donc, euh, on peut louer Dieu avec nos offrandes aussi. Ça fait partie de la louange qu'on peut donner à Dieu. Et euh, ce matin, j'ai un passage qui parle vraiment des offrandes. Et je vais vous amener dans Philippiens. Et au chapitre 4 et au verset 10, et pour vous mettre en contexte, les Philippiens euh, avaient donné une offrande à Paul. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils le faisaient, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et on va lire ici, euh, je l'ai mis dans la Bible du sommaire pour aller chercher certains mots. Euh, on va commencer, euh, Philippiens 4 et au verset 10, euh, ça se dit pas la même chose dans la Bible du second, second aussi, là, euh, mais pour euh, ce matin, j'ai sorti dans la sommeure. Donc, ça nous dit, le Paul, y parle aux Philippiens, il dit « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. »« Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances que je sois rassasié, rassasié excusez, et où que j'ai que faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout « Grâce à celui qui me fortifie. » Souvent on arrête là, mais il faut continuer parce qu'il est encore dans le même fil Il dit « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, comme vous le savez, Philippiens. dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile. Lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. »« Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. »« Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. » Paul, y fait la parenthèse ici, ça, ça porte à votre actif. Verset 18, « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. » Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé, ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, et c'est là le point qu'on s'en va, il n'y a pas juste dit, il a pas juste dit Dieu ici il se dit Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ à notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. S'il aurait juste dit « Dieu subviendra pleinement à tous mes besoins, ça aurait été merveilleux. » Mais Paul avait une révélation de la grandeur, de la richesse, de la plénitude de Dieu. Puis il dit « Mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins à cause de ce que vous avez fait. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je vous encourage ce matin, semez avec foi. Et notre Dieu va pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.
0: Parole que j'aimerais vous partager, qui, qui m'a encouragée cette semaine, j'ai lu dans Isaïe 48, je pense, euh, ça disait, euh, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Que vous avez jamais vu parce que je l'ai pas encore créé. Dieu n'est pas limité. Puis ça va mal dans le monde là, ça va mal à l'épicerie, ça va mal, ça va mal partout. <rire> Mais Dieu, il y a des choses en réserve qu'il a pas encore créé. Puis savez-vous c'est quoi le meilleur terreau pour que votre jardin pousse C'est du fumier. Fait que quand ça va mal, c'est le temps de s'exciter parce qu'il y a des belles choses qui vont pousser. Dieu, il y a des miracles en réserve pour nous.
2: Amen. Donc, je vais commencer en prière ce matin. Euh, J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Il y a beaucoup de gens qui sont en ligne ce matin, dû à plein de circonstances différentes. Mais euh, on est content qu'ils euh, qu se joignent à nous euh, par Internet. Alors, Seigneur, on te remercie parce que... On peut se rencontrer ici, Seigneur, et aussi à travers euh, l'Internet, Seigneur. On te demande, Seigneur, de nous faire comprendre ce que ton Saint-Esprit veut dire à ton Église ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bon, ce matin, j'ai donné un titre. Euh, le titre est toujours « À fin, normalement, mais là, je le dis au début. » J'ai marqué « Qu'est-ce que l'on considère? » qu'est-ce que l'on considère? Parce que c'est tellement important de considérer les bonnes choses. Okay? Si vous vous souvenez, dans la Bible, qu'est-ce qu'on a regardé plusieurs fois depuis les dernières semaines et mois, on avait parlé que Dieu il avait dit à Abraham, c'est important, là, il dit Écoute, la promesse va arriver, mais pendant ce temps-là, considère, regarde les étoiles, si tu peux les compter ». C'est comme ça que tu vas avoir d'enfant. la ça, il a dit, regarde le sable sur de la mer, ça va être comme ça. Il, il a donné un point d'ancrage. Il a dit, regarde, mais des choses spécifiques. Donc, pourquoi il fait ça? Parce que si on regarde aux mauvaises choses, ça, ça pourrait nuire à notre foi. Il a dit, regarde, considère cela. Puis même quand que Jésus parlait aux foules dans Matthieu, il avait dit, il dit, considérez les fleurs. Donc, il a considéré les listes des champs. Il dit, regardez à ça. Dieu prend soin de vous. parce ça, il dit, considérez les oiseaux. Il dit, il regardez à des choses comme ça. Il dit, regardez à des choses précises. Regardez pas toutes les affaires qui vont mal. Regardez à ça et ça va faire que vos pensées s'en iront pas partout et ça va être bon pour votre foi. Donc, c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Euh croyez avec moi qu'on peut sortir le message que, veut, que Dieu veut vraiment qu'on comprenne ce matin. Bon, une chose que, vu, que Dieu veut qu'on considère, que l'on regarde, c'est le royaume de Dieu. OK? Premièrement, on va regarder un royaume. C'est quoi un royaume? Une réponse? C'est quoi un royaume? Exactement. Bonne réponse. Donc, un royaume, c'est là où il y a un roi qui règne. OK? S'il n'y a pas de roi qui règne là, il n'y a pas de royaume. OK? Donc, ça, c'est la première définition. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'endroit où est-ce que Dieu règne. Donc, ça, vous me suivez dans mon raisonnement. Et là, on va en regarder les caractéristiques, bien, pas toutes, là, mais certaines caractéristiques du royaume de Dieu. Et regardez bien où est-ce que ça va nous apporter. Donc, première affaire, c'est que le royaume de Dieu, il est où? Très bonne réponse. Le royaume de Dieu est en nous. Mais, deux bonnes, deux bonnes réponses. <rire> Mais Monique est toujours bonne là-dedans. Quand on jouait, quand on faisait des jeux, là, en tout cas, elle gagnait tout le temps. Fait on disait, arrête de jouer parce que c'est elle qui gagnait tout le temps. Dans ses, quand il y avait des questions-réponses, elle gagnait tout le temps. fait que c'est ça. Mais... Euh, <rire> C'est vrai et c'est la première réponse. Donc, le royaume de Dieu est en ceux qui ont fait Jésus le Seigneur de leur vie. Donc, c'est là que Dieu y règne. C'est la première chose. Mais savez-vous qu'en même temps, il est ailleurs? Présentement, le royaume de Dieu est aussi au ciel. Donc, on va observer ça. On va commencer et on s'en va dans Hébreu 10 et on, verset 12. Écoutez, j'aurais pu prendre. Je vais, je vais me stouler là. J'avais au moins 16-17 pages de notes. Ok que Hier, il a fallu que je condense en 8 pages. Et Je vais essayer de le sortir en à peu près 45 minutes si je suis capable. Je ne vous garantis absolument rien ce matin. <rire> Donc, <rire> j'ai juste spoté certains versets pour amener le point. Mais euh, écoutez, j'aurais pu en mettre 10 sur chaque point. Mais on va rester ça simple le plus possible. Je ne vous promets pas, <rire> mais je, je vais m'efforcer très fort ce matin. Amen. OK. Donc, suivez-moi. Hébreu 10, verset 12, ça nous dit Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il parle de Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, Jésus, y est où présentement Au ciel, exactement. Donc, présentement, le royaume est aussi au ciel. On s'en va un petit peu plus loin. La bonne nouvelle, c'est que non seulement il est là, mais il va revenir nous chercher. C'est ça qui est une bonne nouvelle aussi. On avance dans Jean 14 et au verset 2. Vous souvenez vous souvenez-vous qu'il avait dit à ses disciples, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ouf! Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que si ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous ce matin, réveillez-vous, faites quelque chose, prenez trois cafés, parce qu'il y a un a problème. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il va venir nous chercher. Amen! Bon, OK. Mais là, ce n'est pas tout. Il va venir nous chercher. Après ça, on va monter au ciel. Mais là, après ça, ça va être encore mieux que ça. Apocalypse 21, commencez au verset 1, on va le condenser. Dieu, il va venir établir son royaume ici sur la terre aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Apocalypse 21, 1, dans l'anglais, ça dit Revelation 21. Donc, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée, parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux « Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »« Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »» Qu'est-ce que Évelyne a dit tantôt? « Je fais toutes choses nouvelles. » Bon, bien ici, ça va être pour dans une coupe d'années, on s'entend. « Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Donc, ça va être merveilleux. Dieu va être avec nous ici. » Donc, son royaume, donc le royaume de Dieu, il est en nous. Le royaume de Dieu est présentement aussi au ciel, mais le royaume de Dieu aussi va revenir en manifestation complète, totale domination sur la terre aussi. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle que la Bible, elle l'appelle une espérance bénie. Et on se va le voir, c'est dans deux titres 2.13, dépendamment de la, de la traduction que vous avez. Là. Ça nous dit titre 2.13, il y a juste. 2 euh, ouais, ça nous dit En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans plein de traductions différentes, là, le mot ici, là, espérance, est traduit différemment. Dans la Amplified, là, si je vous le traduis, ça dit Attendant et cherchant l'accomplissement, la réalisation de notre espérance bénie. Donc, ça, là, de croire que le royaume va revenir sur la terre, là, ça, c ça, ça s'appelle une espérance bénie que nous avons présentement. C'est présent. Et ça, juste de penser à ça, ça devrait nous donner de l'espérance, de la joie. De, 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 ça devrait. Ça, c'est ce que c'est pour vous de faire quand on regarde le royaume de Dieu. Mais là, vous allez me dire, oui, mais tout ça, là, ces affaires-là, c'est tout ce qui va arriver, puis c'est futur, puis c'est ces affaires-là, ici, c'est ça. Mais en attendant, on fait quoi? En attendant, on profite de ce que Jésus nous a donné dans son royaume, à travers nous, ici. Parce qu'il ne nous a pas laissé ici, juste qu'on reste ici, puis qu'on attende, puis qu'on attende, puis qu'on fasse à rien, puis qu'on attende que tout ça arrive, ça va arriver, c'est sûr, il l'a dit, ça va se faire, c'est sûr et certain. Amen. Amen? Amen. Mais en attendant, il y a d'autres choses que Dieu nous a données, et c'est ce qu'on va regarder aussi dans le royaume de Dieu. Bon, Dieu nous a donné des promesses et des bénédictions qui sont en vigueur, là, aujourd'hui, ce matin. Et c'est ces promesses-là qu'on doit réaliser et que l'on doit considérer. C'est ça qu'il faut qu'on considère. Pas les choses qui sont autour de nous. On doit considérer ce que Dieu veut que nous considérions. Ce qu'il faut qu'il tourne dans nos pensées. Donc, on va commencer ça dans deux pierres. Donc là, je parle au présent. Là. Je sais que le royaume, il s'en vient, puis c'est une assurance bénie sous le niveau de ça. C'est une assurance bénie. Tous ceux qui, ça nous dit que quand on regarde le livre de, de, de l'Apocalypse, on est béni quand on comprend ce qui se passe là. OK? Et là, je ne veux pas faire ça ce matin, on s'en va dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, comme on a dit tantôt, première réponse, c'est qu'il est en nous, pour une raison. 2 Pierre chapitre 1, et on va commencer, euh, ouais, ouais, on va commencer au verset 1. Euh, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du sauveur Jésus-Christ, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle, vous deveniez participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, dépendamment de votre euh, traduction que vous avez. Donc, il nous a donné combien tout ce qui contribue à la vie, tout ici. Maintenant. C'est au présent. Pas dans le futur. Ici. On n'est pas supposé de vivre dans je vais, je vais, faut, faut que je On est supposé de vivre dans la bénédiction de Dieu que Dieu a donnée pour vous. Il dit les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il les a accomplies. Ce n'est pas un fait futur, ça. On ne parle pas du futur, là. on parle du royaume de Dieu maintenant. Il faut se les approprier, ils sont à nous, il faut qu'on les considère. Et quand on se considère ça, on retourne dans l'espérance et on retourne dans la joie. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on vive. On continue. Dieu nous a donné à tous ceux qui sont sauvés, tout ce qui contribue à vivre une vie, mais pas n'importe quelle vie. Comme je l'ai dit tantôt, tout. Puis les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans une de ça qui nous dit... On s'en va dans 2 Corinthiens 1 et au verset 18, Paul y dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Ça, il faut classer ça. Là. Verset 19, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Verset 20, car pour ce qui concerne, ça là, il faut classifier ça une fois pour toutes. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Et qui nous dit, écoute, toutes les promesses que Dieu nous a données, c'est pas moi peut-être aujourd'hui, puis peut-être que non. Non, il dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Toutes. Les promesses de Dieu. Qu'on le ressente, qu'on ne le ressente pas, qu'on l'ait vécu, qu'on ne l'ait pas vécu, que notre voisin l'ait vécu, que votre voisin ne l'ait pas vécu, ça ne change rien à la parole de Dieu. Il nous dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. C'est important de classifier ça, c'est un fait accompli. Dans la Bible de ça nous dit, aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu? » C'est phrasé différemment, là, dans le sens qu'il renchérit, il dit, « Écoute, les promesses que Dieu nous a données, c'est oui. Ça nous appartient. » C'est à nous autres. On peut les posséder. Amen? Il n'a pas dit la moitié, là. Il n'a pas dit le trois quarts. Il a dit toutes les promesses de Dieu. Et là, si on n'a pas de quoi à se réjouir avec ça, il y a un problème. Encore là, ça vous prend un quatrième café. Parce que là, là sérieusement, là, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, c'est... Dans le temps je travaillais avec plus d'adolescents, c'était tout des Red Bull, petites affaires-là, là, des, des boissons énergisantes pour ne pas dire d'autres noms. <rire> Ils en prenait deux pendant de rentrer travailler le matin. Mais qu'est-ce que C'était une autre affaire. Mais c'est ça, mais il faut être réveillé, il faut considérer ce que Dieu nous a dit. C'est ça qu'il faut qu'on considère. Et quand on considère ça, la joie revient, l'espérance revient. Et c'est comme ça qu'on peut vivre dans ce monde que l'on vit présentement. Amen. Je continue. Jésus ne nous a pas laissé... De n'importe quelle manière. et Il n'est pas venu pour n'importe quoi. Il est, il est venu pour qu'on vive, mais d'une manière, qu'on l'a vu depuis tantôt, d'une manière différente. Et une manière qui nous a dit qu'on devait vivre, que nous devrions vivre, excusez. Jean 10, 10. On le connaît quasiment par cœur, je le sors quand même assez souvent. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, donc c'était ma mission, c'est ma job, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... » l'abondance. Dieu, il veut qu'on vive une vie dans l'abondance. Mais là, je sais que quand on parle d'abondance dans l'Église, ça griche un petit peu sur certains coins de roue. Parce qu'il y a des gens qui ont prêché l'abondance, puis ils l'ont sorti à l'extrême. Puis ils ont dit, « Ah, bien, écoute, ça dit l'abondance, fait que tout le monde va être milliardaire, puis ça, 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 Non, Écoutez, c'est ça. » Je sais que parce qu'il y a des gens qui ont exagéré, sorti des versets hors contexte, l'abondance passe pour des fois pour une mauvaise chose. Mais il y a un autre fossé aussi. Ils ont dit que l'abondance, écoute, ça ne prenait rien. Euh, Faites des voeux de pauvreté. Non, non, non. non. On peut-tu rester dans le milieu du chemin, s'il vous plaît? Pitié. Dieu, Jésus a dit qu'il veut qu'on vive dans l'abondance. OK, l'abondance, ça veut dire que tu manques rien dans rien. C'est comme quand tu manges un gâteau au chocolat fait avec du vrai beurre. On dit « Ah, c'est riche, c'est abondant! » Donc, ce pas du fake, c'est du vrai, c'est rempli. OK? Moi, quand les, ma femme coupe les recettes en deux, j'ai dit, chérie, j'aimerais mieux prendre une demi-gâteau que de prendre mon gâteau coupé en deux. Parce qu'il manque d'abondance dans mon gâteau. Il manque de beurre, il manque de sucre. Des fois, il faut en couper un petit peu, là. Mais bon, comprenez-vous, c'est comme pour ceux-là qui connaissent les autos, l'abondance, c'est quand que le carburateur il met l'essence en pleine abondance. Tu sais quand tu pèses sa pédale, là, puis ça se passe de quoi là? Ça c'est l'abondance de puissance, ok C'est la richesse. C'est bon, c'est pas mauvais, ok Faut pas juste, faut pas que j par exemple, ok Ça fait des excès de vitesse. Voyez-vous, l'abondance, l'abondance a, a tellement été mal expliquée, prêchée dans nos cercles évangéliques, c'est terrible. Comme je vous dis, ça a vraiment été dit, écoute, si vous n'êtes pas des millionnaires, vous n'avez pas réussi dans votre vie. Puis si vous n'êtes pas pauvre, ça veut dire que vous n'êtes pas pieux et vous n'êtes pas. Non, restons ce que les versets nous disent. Okay? Jésus nous a dit qu'il faut qu'on vive dans des précieuses promesses et dans l'abondance. Partout! Il dit tout. Tout, c'est quoi ça? C'est tout. Même dans votre gâteau au chocolat. Vous avez le droit de le couper si vous voulez. <rire> J'en ai avec moi, c'est le gâteau au chocolat. Amen! Bon, j'en ai peut-être d'autres dans les chars. on verra ce que ça, ça, ça va faire du vent ce matin. Bon, faut pas que je perde mon fil. OK, donc, Jésus il est venu pour ça. Est-ce qu'il l'a accompli? Il l'a déjà accompli. Donc, c'est un fait accompli. Donc, c'est pour aujourd'hui, maintenant. Ok Donc, le royaume de Dieu, c'est pour maintenant ces promesses-là. Il veut qu'on vive dans l'abondance. On a dit que le roi règne où est-ce que? Il est le roi, ok? Donc, ça veut dire que si, euh, voyez-vous, sur la terre, il y a des gens que le royaume, Dieu n'est pas roi de leur vie, ok? Ceux qui ne sont pas sauvés, qui rejettent le Seigneur et Sauveur, ben, dans leur vie, le royaume de Dieu n'est pas en manifestation. Mais nous autres qui sommes sauvés, le royaume, il règne. Donc, le royaume est là. Les promesses sont accessibles à nous autres. Ils nous appartiennent déjà. Il faut voir ça comme un fait accompli. J'avance. Romains 5, 17. Puis là, c'est clair dans la manière qu'il va nous le phraser ici. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Romains 5, 17, il nous dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» On est appelé à régner dans la vie, en Jésus. C'est lui qui règne au travers de nous, c'est à, à travers nous que toutes ces promesses vont se réaliser et qu'on va toucher le monde autour de nous. On est des rois et Jésus est le roi des rois. Amen! Donc, il règne à travers ceux qui le font roi dans leur vie. Pas dans dix mille ans, ici pour nous autres. Nous autres, le royaume de Dieu, il est déjà commencé. C'est ça qui est la bonne nouvelle? C'est que oui, le royaume de Dieu, il s'en vient, il va venir chercher son église, puis il va venir, après ça, mille ans là-bas, après ça, il va venir draper la Jérusalem célèbre, et ça va être merveilleux. Mais en attendant, le royaume est déjà en nous. C'est une bonne nouvelle, et ça devrait nous encourager ce matin. Bon, tout ce que Adam avait perdu à la chute, tout ce qu'il a fait rentrer à cause de son péché, de la malédiction, Jésus il est tout venu pour couper ça, puis ramener la bénédiction. Okay. On ne le voit pas beaucoup sur la terre, on voit la malédiction parce que c'est ce que ça l'a donné comme conséquence. Mais dans nos vies, ce n'est pas supposé d'être comme ça. C'est la bénédiction qu'on devrait voir parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Très clairement, Galate 3, au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que... » La bénédiction d'Abraham eue pour les païens son accomplissement en Jésus, Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Hein? Nous devons le recevoir par la foi. Donc La première chose qu'on a faite, c'est recevoir Jésus par la foi. On l'a entendu et on l'a cru, on l'a reçu. Et ça commence là, une fois qu'on a reçu Jésus, on a reçu en même temps toutes les promesses. Il faut mettre la foi sur toutes les autres promesses. Mais là, de quoi qui nous a rachetés? Et c'est là que j'aurais pu faire, comme je vous dis, beaucoup, beaucoup de, de pages. Je l'ai résumé, je l'ai condensé en trois choses. Okay? Première chose, Jésus nous a racheté de la mort spirituelle. C'est la première chose qui est arrivée à Adam. Il a dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Pourtant, il est mort des centaines d'années plus loin. Par contre, son esprit, il est mort la même, à l'instant qu'il a désobéi. Vous comprenez ça? C'est super important à comprendre. Okay? Il est mort. Quand Dieu a dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir, il est mort, sauf que son corps, il a toffé encore des centaines d'années, parce que ça a pris du temps avec la malédiction fasse tout son effet, ce qu'on voit aujourd'hui qui est rendu en plein effet dans la terre autour de nous. Okay? Première affaire. Et ça, on trouve ça dans Romains 5.10. Donc, on était séparés de Dieu, et là, il est venu nous reconnecter avec Dieu. Donc, Adam il a été séparé, nous autres, on a été réconciliés. On trouve ça, Romains 5.10, un passage seulement, « Car si, lorsque nous étions ennemis, « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, la première affaire qu'il a faite, la plus importante, c'est qu'il nous a réconciliés avec Dieu. On est né de nouveau, donc on est reconnecté avec Dieu. Notre esprit est en vie, Dieu est esprit. L'esprit d'Adam et de Ève, il était mort. Donc, tous les gens qui ne sont pas sauvés, leur esprit n'est pas en vie. Leur esprit est mort. C'est quand Jésus avait dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » Puis là, il, connaît, il dit, « Dois-je retourner dans le sein de ma mère pour... » Non, non. C'est spirituel qui parlait. OK? C'est la première chose, c'est la plus importante. Deuxième chose, Jésus nous a racheté de la malédiction de la maladie. Et ça, c'est partout à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je seulement un verset. Ésaïe 53 et au verset 4. Il l'a dans Matthieu 8, 17. Il l'a dans 1 Pierre 2, 24. Il l'a partout, si on veut, le voir. Et si on veut le croire. Parce qu'il y en a qui me disent « ouais, la guérison, c'est pour plus tard ». Pourtant, c'est un fait accompli. Lisons le verset. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. » brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne, la paix est tombé sur lui et par ses meurtrisseurs, nous sommes guéris. » Donc, c'est un fait accompli, la guérison. Est-ce qu'on le voit tout le temps? Non. Puis, une des principales raisons, je pas trop là-dessus, là, c'est que tout ce que la grâce a fourni doit être reçu par la foi. Donc, il y a une partie qui est une réception de nous autres. C'est comme pour le salut de notre âme. Il a fallu recevoir et accepter ce que Jésus a fait pour nous. Right? OK? Parce qu'il y en a qui disent, ah, Jésus, c'est un des chemins parmi tant d'autres, choses comme ça. Mais on a vu, nous autres, que toutes les promesses de Dieu sont oui. Et ça, Dieu dit que c'est oui. Bon, on ne comprendra pas tout présentement, on est en apprentissage là-dedans. Mais la Bible est claire, c'est un fait accompli. Dieu est mort pour qu'on ait la guérison pour nous. C'est biblique, fouillez-les, je peux vous donner des dizaines de versets. Deux, troisième chose que j'ai condensée dans ce que Jésus est venu faire euh, dans l'abondance du royaume. Jésus nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. On a glissé un mot tantôt, mais on va faire un verset seulement. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, et au chapitre 8 et au verset 9, le Paul, il nous dit «« Car vous, connaissiez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez en rue, enrichi. » Dieu il est mort, Jésus il est mort, afin que la malédiction de la pauvreté soit cassée puis qu'on retourne dans la bénédiction de l'abondance. Amen. Même si vous ne l'avez pas vu, c'est votre voisin, c'est un fait accompli pareil. Puis vous allez le voir, tantôt, on va aller voir d'autres choses qui vont collaborer ça. Puis, lâchez pas si vous ne l'avez pas vu, là. Tout ça se prend par la foi, et la foi, c'est progressif, c'est par révélation, et c'est par révélation. Donc, si jamais dans votre vie, parce que vous savez, des fois, là, on ne se cachera pas, là, on grandit toute la gang, OK? Puis des fois, là, on a passé à travers des choses, puis notre foi est forte dans une certaine chose. Il y en a qui ont, ils ont la foi, là, pour, pour, la, pour la santé là, divine, là. ils marchent, c'est impressionnant. Ils ont la foi pour ça. Mais tu le regardes, là, dans les finances, là, ils ont zéro foi, parce qu'ils ne croient pas en ça. Ils n'ont jamais exercé leur foi. C'est comme un muscle. C'est comme quand tu t'en vas faire du gym, puis tu commences, puis tu vois le gros monsieur qui fait ça depuis 20 ans, puis qui met des plaies de ça, de l'âge à côté puis qu'il lève 1000 livres, puis toi tu arrives, puis tu lèves 5 livres. Ça pourrait être décourageant. Mais dites-vous que si on construit notre foi, notre foi, la Bible nous dit que notre foi peut être, bon, la foi peut être inexistante, premièrement, c'est ce que Jésus nous a dit. Il a dit « Où est votre foi à plusieurs reprises? » Votre foi est où? Donc, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être sans foi. Mais il a souvent dit à plusieurs reprises aux oh, gens de peu de foi ou de petite foi, donc, notre foi peut être dans différents départements plus petits, puis dans certains autres départements plus grands. Dépendamment, est-ce qu'on l'a nourrit cette foi-là, avec les versets de chaque département que ça prend? Donc, c'est important dans notre diète spirituelle de tout le temps se nourrir de versets sur la guérison, sur... Euh, la prospérité, sur la paix dans nos pensées, sur… Nommez les là. tout ce qui est important dans nos vies à chaque jour, on doit se nourrir de ces paroles-là et on doit les confesser de notre bouche pour que ça vienne à accomplissement. Amen. Et ça, c'est la base. Je pense que je dis souvent aux gens, c'est important d'avoir une routine de confession. Donc, c'est bon d'avoir des papiers ou votre téléphone, peu importe ce que vous vous servez, peu importe. Puis d'avoir des versets clés qui vous dit qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans son royaume? Qu'est-ce qu'on possède présentement? Qu'est-ce qui est oui et amen maintenant? Puis le lire et le lire à chaque jour, chaque matin, chaque soir, dépendamment quand est-ce vous, vous avez un temps de lousse, dépendamment que vous avez des enfants ou non, ou un travail de soir ou non, peu importe. C'est important de prendre ce temps-là et de se faire une routine et de se nourrir constamment de ça. Et si on le fait, notre foi dans ce domaine-là va venir plus fort. C'est important de nourrir notre foi dans toutes les sphères de notre vie. Bon, déjà là, ça devrait nous avoir donné de l'espérance. On va aller voir encore plus, on va en rajouter. Dans, on a dit que Jésus est venu nous racheter de la malédiction. Donc, tout, 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 tout ce qui avait été perdu à la chute du péché d'Adam. Jésus est tout venu nous ramener la bénédiction. Puis, un des endroits les plus simples pour aller voir c'est quoi la bénédiction et la malédiction, c'est bien entendu dans Deutéronome 28. Ok? On va aller dans Deutéronome 28, on va lire la partie de la bénédiction seulement. Ok? Parce que si vous voulez à maison lire les euh, 30 autres versets sur la malédiction, euh, confessez-les pas, ok? Je <rire> vous dis tout de suite, confessez-les pas sur votre vie visite, c'est pour quelqu'un d'autre non, c'est de... trop. C'est vraiment intense, là. Écoutez, ça, ça, ça parle des affaires qui grattent. C'est vraiment... C'est ça. On va juste lire la première partie qui est la bénédiction. Puis là, à chaque verset qu'on va voir, nous devons considérer que ces choses-là, c'est un fait accompli pour nous maintenant. Pas lorsque Jésus va revenir, on n'aura pas besoin d'aucune de ces promesses-là quand Jésus va revenir, là, en passant là. Mais quand c'est rendu au ciel, on n'aura pas besoin d'avoir notre foi sur la guérison, la foi sur nos, nos finances, la foi sur la paix, la foi sur... que nos enfants... Non, il n'y aura plus rien de ça. Ça dit que Dieu va être avec nous autres, il va essuyer les larmes de nos yeux. Ça va être fini, là. Toutes ces affaires-là, c'est pour... En québécois, ici. Maintenant, vous savez? OK, on commence, Deutéronome 28, et au verset 1. Ça nous dit, si tu obéis, pourquoi si tu obéis? Parce que, là, il parlait aussi à Israël, mais il parle à l'Église aussi en même temps. Il nous parle en même temps. Pourquoi? Parce que nous devons l'accepter. OK? Si tu le fais, si tu le prends par la foi, tu vas le voir se manifester. Mais si tu n'y crois pas, puis si tu ne le veux pas, Dieu va t'en rentrer une partie, mais pas au complet comme il veut qu'il rentre. Parce que ça, Jésus a payé le prix pour ça. On l'a vu tantôt. Je fais une parenthèse. Deutéronome 28 et au verset 1, ça nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. » C'est nous autres, « Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de, de, de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, « Que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Et là, il faut absolument arrêter à 14, parce qu'à partir de 15, ça fait vraiment mal. Tout ce qu'on a vu dans ça... « C'est un fait accompli. » Tout ce qu'on a parlé depuis le début, là, ça fait juste renchérir. C'est la bénédiction qui est sur nous autres. Ça nous appartient. Fait que quand on voit quelque chose dans notre vie qui n'est pas conforme à ça, bien, on a le droit de prendre autorité sur cette chose-là et de lui dire d'arrêter. Vous vous souvenez -vous quand on a parlé sur l'autorité? Il y en a une couple qui s'en souviennent. Okay. « On a dit que Dieu nous a donné autorité. » de tout ce qu'on va permettre sur la terre sera permis dans les cieux, tout ce qu'on permet dans les cieux sera permis sur la terre. OK? Qui? Nous autres. Pas Dieu. Dieu, il a déjà fait sa partie de chemin. Il l'a accompli. Mais nous autres, si jamais l'ennemi essaie de rentrer quelque chose qui est contraire à ce qu'on voit là-dedans, contraire à la, vo à la volonté du royaume, parce que vous savez, dans le royaume de Dieu présentement, là, qui est établi, savez-vous pourquoi qu'au ciel, il n'y a aucun crime? Parce que Dieu règne souverainement, sans aucune personne qui conteste son royaume. Ici, il y a encore un tanat, avec beaucoup de tanats qui influencent autour de lui. Et c'est lui qui cause le problème. Et c'est pour ça que quand il nous a dit, je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi, si il nous l'a donné à nous autres, puis on ne l'apprend pas, Dieu il est là, il dit que je leur ai tout donné, mais il laisse faire. Vous me suivez, là? Donc, on a des choses à faire pour que ça, ça, ça reste en manifestation ou que ça vienne en manifestation. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre notre autorité et de dire ça, au nom de Jésus, je ne le veux pas. Donc, je ne retournerai pas sur les enseignements sur l'autorité, mais ce serait bon qu'on qu y retourne quand même souvent, aller voir ces versets-là sur l'autorité, parce qu'on a autorité sur, pas juste la moitié, toute la puissance de l'ennemi. Dans notre sphère de champ d'autorité, tu ne peux pas le prendre pour ton voisin. À moins que ton voisin te donne accès, puis te dit « je veux que tu m'aides pour ça ». Mais Dieu nous a donné l'autorité à nous dans notre vie en premier. Vous me suivez? c'est important de comprendre ça. Parce que des fois, les gens vont dire « ouais, mais tout ça, là, tout ça, là, moi là, là je ne l'ai pas tout vu, là, de ça, puis ça, j'ai vu une partie de ça, puis ça, ça, ça. » Je dis « ouais, mais est-ce que tu le crois que ça t'appartient, cette affaire-là? »« Ouais, bien ça va arriver, là, un jour, un jour, un jour quand? » Quand Jésus va revenir, on n'aura plus de besoin, comme je vous dis, là. Toutes ces promesses-là, là, euh, toutes les armes que Dieu nous a données, là, le bouclier, l'épée, le casque, ces affaires-là, pensez-vous qu'on va en avoir besoin au ciel? Non. Mais aujourd'hui, on en a besoin, parce que l'ennemi veut venir voler ce que Dieu est venu nous restituer. Et ça, il faut qu'on le réalise. Donc, il ne faut pas être des mous. Jésus avait dit, ce sont... Les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ce sont ceux qui vont avoir le courage de dire, ouais, la parole a dit ça, ben, je vais m'appuyer sur, sur la parole. Parce que la définition de la foi qu'on a souvent dit, c'est la foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. C'est ça la foi en réalité. Ils disent, ah oui, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu crois en quoi? Ben, Dieu est bon. Et plus spécifiquement, ben c'est ça, Dieu est bon. Ça veut dire que dans cette situation-là, tu n'as aucun verset pour te tenir dessus. Oui, c'est ça. J'ai dit, tu devrais creuser un petit peu plus creux parce que tu n'es pas vraiment en terrain pour avoir autorité si tu ne sais même pas ce que, la, ce que Dieu t'a donné. Vous me suivez? C'est important qu'on soit spécifique. Et plus on est spécifique, plus qu'on va avoir des résultats spécifiques. Bon, je termine ma parenthèse, excusez-moi. Euh, mais c'est bon quand même. Tout ça, nous devons le recevoir par la foi. Et on s'en va dans Hébreu 11 et au verset 6. Puis là, il est clair. Paul, il dit ici, Hébreu 11, 6. J'aurais pu prendre tout Hébreu à partir de 1, etc. Là, mais au verset 6, là, il, est, il est très clair. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, premièrement, qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, ça veut dire que, je vous l'ai sorti aussi dans la Bible du Sommeur, Pierre, si tu l'as sorti, c'est excellent. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Donc, la récompense de la foi, c'est qu'on a ce qu'il nous a promis. C'est la récompense. Mais... Ça, ça, ça revient à la foi. Est-ce qu'on croit tous les versets qu'on a lus ce matin? Et il y en a plein, plein d'autres, comme je vous dis. <rire> il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais la foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Fait même si tu ne connais pas 150 versets, mais tu en connais un, appuie-toi sur ce verset-là dans la situation que tu fais face. Et ne laissez pas le temps soit, que ce soit un facteur pour vous décourager de lâcher ce que vous avez cru et confessé et pris par la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a un délai que ça ne se produira pas. Ça, il faut faire attention. Puis bien entendu, je le répète souvent, il faut l'entendre pour que notre foi soit construite. Puis Romains 10-17, on, on lit souvent, mais il faut qu'on qu l'écoute encore. Ça nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on entende le verset pour avoir la foi pour ces choses là Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, si tu penses vraiment, si tu trouves des versets qui disent « Ah, tu dois être pauvre et malade sur la terre », ben c'est ça que tu vas être. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu a dit. Elle a dit l'inverse de ça. OK? Donc, c'est important qu'on trouve son où ces versets-là. Il faut qu'on se tienne sur du solide. Et le solide, c'est sa parole. Amen. Bon. Je termine bientôt. On a vu au début que la première espérance qu'on a, c'est que le royaume de Dieu oui, il est futur. et Il s'en vient. Et ça, juste, de, on, on, on l'a appelé dans le verset, ça nous dit, c'est une espérance bénie. Okay? Quand on croit vraiment là, que Jésus revient, il revient nous chercher, puis il revient faire son royaume sur la terre, on devrait avoir de l'espérance. Et non l'inverse, c'est dire, ah oh non, il revient, fait que j'ai plus de vie. Non, non, c'est pas ça. Il revient, c'est pour le futur. Mais en attendant, on a plein de choses qui nous a donné pour vivre aussi dans le royaume d'une manière victorieuse. Okay? On va avoir nous autres ici, versus au ciel, des combats. Et Dieu, Jésus nous l'avait dit. Ici, vous aurez à avoir des tribulations, mais encouragez-vous par cœur, j'ai vaincu le monde. À cause qu'il a vaincu le monde, puis qu'il nous a donné tout son autorité, on peut vivre victorieux. Amen! Amen. Donc, on doit avoir de l'espérance parce que si on n'a plus d'espérance, ça va vraiment mal, votre affaire, notre affaire. On ne peut pas avoir, on, on, ne, on ne doit pas vivre dans la dépression, dans tout ce qui nous mène vers ça, là. il faut enlever ça de notre tête. Qu'est-ce que l'on considère présentement? Si on considère juste les choses qu'on voit, ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on regarde. Il dit, regarde à d'autres choses et les circonstances vont changer. Mais si tu bois du noir, puis tu t'obstines à boire du noir, puis à faire l'inverse de ce que Dieu nous demande de faire, parce que voyez-vous, c'est un commandement. Et je l'ai sorti juste pour vous être sûr que c'est un commandement. Dans un Thessalonicien, au chapitre 5, okay, sans lire tout le chapitre 5, là, on va juste lire 15 à 18. Puis là, Paul, il dit ici, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Puis là, après ça, il dit Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi qu'il nous donne ce commandement-là si ça serait optionnel? Parce que ce n'est pas optionnel. Si on n'est pas joyeux, on n'aura pas de force. Et là, je vais vous amener vers un autre verset. Dans Néhémie 8:10, euh, je vais le lire au début du, de, de 10, là, mais on n'aura pas le temps de le lire tout le contexte de Néhémie. « Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré. » Là, il venait de, de reconstruire le temple et tout le kit. Là, là il parle, il leur dit, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » On sait que la joie, c'est notre force. La joie de Dieu, c'est notre force. Donc, si on boit du noir, puis on n'est plus dans la joie, est-ce que vous avez beaucoup de force? Non. asseyez les pour le force. Non, mais asseyez le pas, là. Mais, mais, non, mais c'est vrai. Regardez une personne qui est déprimée, là. Les épaules sont par en avant. Tu as ses yeux. Ça va mal. C'est dur. Mais la personne elle ne réalise pas qu'elle n'est pas en train de s'approprier la promesse de Dieu. Parce que si on marche dans la joie, on marche dans la foi, on marche avec la force que Dieu nous donne. Et ça ouvre la porte à Dieu d'être fort. Pas par nos forces, par sa force que lui nous donne. La joie de l'Éternel est notre force. Fait que présentement, vous êtes en train de broyer du noir. Arrêtez! Pour de arrêter s'il vous plaît. Pitié, considérez quelque chose d'autre. Si on considère... Bon, on va, on, va, on va récapituler, puis je termine. Considérez premièrement votre futur. Donc, vous avez de la... Tu ça arrive qu'il y a des matins qu'on se lève, puis on C'est plus dur que d'autres. OK? Pour telle et telle et telle circonstance, ça peut arriver. Quand okay, on commence, puis le truc, on a vu dans Thessaloniciens, il nous dit... Rendez grâce en toute chose. Il parle des actions de grâce. Fait tu on peut commencer à dire, « Hey Seigneur, je te remercie là. Puis là, vous vous sentez peut-être pas bien dans votre corps ou vous y a plein de circonstances autour de vous qui vont mal. Parce que vous savez qu'on peut avoir la paix en plein milieu d'une tempête. La paix de Dieu qui se passe toute intelligence en plein milieu d'une tempête. C'est disponible. C'est disponible à tous ceux qui le veulent. Mais il faut faire quelque chose. Il nous a dit que par contre, il fallait qu'on mette nos pensées sur des choses spécifiques. Et ça, c'est dans Philippiens. On en a parlé souvent, que nous devons penser à tout ce qui est pur, honnête, ce qui mérite l'approbation. Et tout ce qui est des nouvelles présentement, ce n'est souvent pas le cas. C'est souvent pas ce qui est marqué dans Philippiens. Okay? Et si on laisse tourner ces affaires-là dans notre tête, c'est sûr que ça va nous amener par terre. Là. On ne sera pas dans, dans la joie. Si Dieu fait, il fait la peine de mentionner à plusieurs endroits, de faire attention à ce que l'on considère, ce que l'on pense, il y a une raison pour ça. Il sait que dans le monde, autour de nous autres, il va y avoir de la noirceur. Mais on n'est pas obligé d'être de ce monde. Il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes du royaume de Dieu. Vous êtes différent. J'avais tellement de versets, ça nous dit, on n'est pas de ce monde. On est des extraterrestres. Okay? On n'est pas du monde de la noirceur. On est du monde de la lumière. On n'est pas des ténèbres. Fait que si on marche dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous allons vivre. Selon sa volonté, selon le royaume de Dieu. Et ça, c'est une décision. Parce que ça ne se fera pas automatiquement. Le matin, quand vous vous levez, si vous prenez un café, prenez votre café, mais commencez à remercier Dieu pour ce que vous savez que vous avez. Merci Seigneur, parce que moi, là, quand tout ça, c'est fini, là, tu viens me chercher, puis on s'en va au ciel. Ouh! Ça peut commencer bien la journée. On va vous dire, hey, merci Seigneur, parce que ce matin là va bien. » Puis, euh, merci parce que commencez parce que vous savez commencez par les petites choses puis vous allez voir la, la noirceur va se tasser va se dissiper mais il va falloir que vous considériez que vous mettez vos pensées sur les bonnes choses je me parle à moi là je parle en cause de connaissance je vous le dis j'ai beaucoup changé au courant des vingt quelques dernières années parce que je, je voyais beaucoup de noir et je broyais le noir et je confessais le noir même si je savais que la parole disait le contraire. Et j'ai vécu dans le noir. Mais c'est vraiment plate de vivre dans la dépression? Ah, c'est terrible. Tu es toujours fatigué, ça va mal partout. C'est vraiment plate. Euh, mais, quand on décide, c'est une décision. Bon, ça ne sera pas tout le temps automatique, et, et dans la même journée, là, bon, Dieu, va, dans sa miséricorde, va toujours venir nous aider. J'aime mieux vous le dire tout de suite. La personne qui décide de dire « OK, la parole de Dieu me dit de ne pas considérer ces choses-là. Je vais considérer ce que le royaume de Dieu me dit de considérer. » Et quand on fait ça, ça change tout. On sourit quand les autres ne sourient pas. Mais là, on ne le voit pas en arrière -en de vos masses présentement, là, mais il y en a vraiment qui sourient encore dans les chrétiens. Là. Je vous le dis, il y en a plein qui sourient encore mais ils font attention à ce qu'ils considèrent. Et je vous encourage ce matin à considérer les mêmes choses. Amen? Je vais arrêter là. Euh, Puis, ne pensez pas que c'est juste une... Euh, en anglais, on appelle ça « wishful thinking ». C'est comme « ah, oh, c'est donc cute, c'est donc le fun, c'est ça, c'est oh, encourageant ». Non, c'est un commandement que Dieu nous demande de faire. Et ce n'est pas à prendre à la légère. On n'a pas la latitude. On a trop de travail à faire sur la terre, présentement. Pour le, le nombre d'années, on ne sait pas combien de temps, qu'il nous reste ici avant que son royaume revienne ici sur la terre, manifestement, là, on a tellement de travail à faire. Il faut qu'on marche dans la puissance. Donc, il faut qu'on marche dans la foi. Puis, pour marcher dans la foi, il faut qu'on marche dans la joie. Faut falloir... Donc, 1 Corinthiens, ça nous dit... Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. L'espérance, si on n'a plus d'espérance, notre foi ne fonctionnera pas. Donc, c'est important qu'on pense aux bonnes choses. Je termine là-dessus. J'ai assez parlé. <rire> Sinon, <rire> je vais ramener toutes mes autres pages que j'avais hier. Et ce n'est pas une bonne chose pour ce matin. Donc, <rire> ça fait tellement de pages. Oh, ah, on va terminer en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te remercie parce que tu nous as donné une espérance bénie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on va être toujours avec toi jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Tu es, tu es venu établir ton royaume en nous, Seigneur. Merci parce que tu vis en nous. Merci parce que notre futur, c'est un futur glorieux, Seigneur. Je te demande de nous aider, chaque personne, Seigneur, à considérer les bonnes choses dans nos pensées, Seigneur, cette semaine. Aide-nous à voir les choses comme toi, tu veux qu'on les voie. Je te demande, Seigneur, par ton esprit. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, je lis tout esprit de dépression, d'oppression qui sont sur les gens qui sont soit ici ou qui nous écoutent en ligne présentement. Au nom de Jésus, on prend autorité et on vous commande de cesser dans vos opérations maintenant dans le nom de Jésus. Et on déclare la vie et la paix dans les cœurs et dans les pensées de chaque personne qui écoute ce message présentement dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous et que tu as des bons plans pour nos vies, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, on t'aime Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis.